0: Weißt du, was ich am Podcasten so sehr liebe, dass ich ganz automatisch mit so vielen Menschen spreche, insbesondere Frauen, die meine Ansichten teilen, aber auch ergänzen und dass ganz automatisch eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu diesen Menschen entsteht, so auch heute mit dem Gespräch mit Bianca Fritz Bianca steht nämlich für das Thema Mindful Social Media Marketing und wenn du diesen Podcast schon länger hörst und mir schon länger folgst, dann weißt du, das könnte nicht besser passen. Das könnte kein besseres Match ergeben, denn wir sind uns auf ganz, ganz, vielen Ar ganz, ganz viele Arten ganz ähnlich, nämlich, dass wir gerne das Warum hinterfragen, hinter unseren Handlungen und auch ins Zentrum unserer Arbeit stellen, das Warum kann man auch in das Zentrum des eigenen Content- und social media marketings stellen. Denn dann geschieht es fast automatisch, dass wir Beiträge erstellen, die wirklich Impact haben. Und wenn du im Moment aufmerksam zuhörst, weißt du, dass genau das gerade mein Thema ist. Das Thema auch für mein neues Programm, The Confident Content Creator, mit dem ich jetzt im September live starte. Wenn ihr dazu mehr Infos wollt, dann könnt ihr einfach auf Instagram vorbeischauen oder aber einfach den Link in meiner Bio klicken, dann kommt ihr direkt zur Bezahlseite und könnt euch dort einfach mal alle Infos holen. Ja, ich will gar nicht zu viel vorweg sagen, außer, dass es heute um eine Vielfalt spannender Themen geht, um die Journaling-Praxis und wie sie im Alltag mit der Schreibpraxis hilft, mit der Content-Erstellung es geht um das Thema weiblichen Zyklus und Mondzyklus und wie auch das etwas mit unserer Kreativität und mit unserer Produktivität zu tun haben kann und wie man sein Warum findet und ins Zentrum des Marketings stellt. Musik Bianca, fünf random questions an dich. Wir fangen an. Das letzte Buch, das du gelesen hast. Oh, warte, welches habe ich fertig gelesen? Weil
1: ich habe in letzter Zeit so viele angelesen und irgendwie nicht ganz fertig gebracht. Aber das letzte, das ich gelesen habe, war tatsächlich ein Roman. Ähm, und der hieß ähm, <lacht> Stay away from Gretchen. So also richtig so mit diesem amerikanischen Akzent auch gesprochen. Also ich habe es als Hörbuch, ja. habe ich es gehört. Ähm, und das war eine ganz tolle Geschichte über die Nachkriegszeit und Traumata, die von Generationen an Generationen weitergegeben werden. Ach cool, sehr spannend. So darum. spannend.
0: Mhm. Eine ganz schnelle Frage. Sonne oder Mond? Mond. Habe ich mir gedacht. <lacht> Planst du lieber mit Stift und Papier oder digital?
1: Ich wechsle hin und her, aber ich lande immer wieder bei Stift und Papier.
0: Irgendwie funktioniert das bei mir besser. Sehr gut. Wann hast du dich das letzte Mal so gefühlt, als hättest du alles unter Kontrolle? <lacht> <lacht> ähm, ehrlich gesagt vorgestern.
1: <lacht> Vorgestern war tatsächlich so ein Tag, wo ich keine Termine hatte und ganz viel im Hintergrund abarbeiten konnte und sehen konnte, wie diese Liste kleiner wurde. Das war sehr schön. Ja,
0: das ist befriedigend, oder? So ein totales Gefühl. Okay, und noch eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen ausufernder. Was würdest du mit 10 Millionen Euro tun?
1: Oh je. Oh. Da merke ich dann immer, dass wahrscheinlich mein Money Mindset noch nicht so weit ist, weil das kann ich mir so gar nicht vorstellen, was das für eine Menge an Geld ist. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall irgendwas in Australien bauen für die australischen Tiere. Ich bin so ein wahnsinniger Fan von der australischen Tierwelt, mhm. also irgendwie so ein Kangaroo Sanctuary oder sowas in der Art. Da würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne was machen. Ähm, und oh. Wow, es ist echt schwierig. Ich hätte gerne ein kleines Zuhause im Süden für mich. Ähm, ja. Und ich würde wahnsinnig gerne natürlich auch mein, mein Business noch weiter aufbauen und da auch Leute einstellen. Und dann habe ich wahrscheinlich gerade meinen winzigen
0: Bruchteil aufgebraucht. Aber wie gesagt, das ist so eine Riesensumme. <lacht> die kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, man kann es sich echt nicht vorstellen. Aber ich glaube, ich habe zuletzt das Buch gehört, Why We All Should Be Millionaires. Und das hat mir so, das hat mich echt so ein bisschen aufgerüttelt diesbezüglich, weil ich irgendwie denke, was könnte man mit so viel Geld auch Gutes tun? Ne? man ist immer ja. so, Gott, das kann man, das kann man gar nicht verwalten, das kann man gar nicht handeln, Aber man könnte echt richtig viel machen. Absolut. Deswegen fand ich die Frage so schön. Aber was du gesagt hast, total gut. Es gibt so viel, wo man irgendwie ansetzen kann, ne? was man auch Gutes tun kann mit Total. so einer Menge Geld. Ja, und ich glaube, ich werde die Frage auch mitnehmen in meine Journaling-Praxis. Das ist eine schöne Frage, wo man wirklich auch tiefer mal eintauchen kann. Mega, da äh, können wir direkt einsteigen. Also wenn du willst, kannst du dich kurz mal vorstellen. Das habe ich ja noch mhm. nicht gemacht. Wer bist du? Was machst du? Und dann können wir gerne direkt zu diesem Thema weiterhüpfen. Sehr gern. Also mein Name ist Bianca Fritz. Und ich
1: bin äh, Mindful Content Coach und ich habe das Warum im Zentrum, dass ich denen, die Gutes in die Welt bringen, helfe, gesehen und verstanden zu werden. Das ist so das, was mich antreibt. Und ähm, ich bin von Haus aus Journalistin, also ich habe eine mhm. klassische Redakteursausbildung gemacht, habe 20 Jahre in den Medien gearbeitet habe nebenher angefangen, mich für Mindfulness zu interessieren, eine yoga gemacht und irgendwann habe ich diese, diese zwei Welten zusammengeführt, habe mich erstmal nebenberuflich selbstständig gemacht, jetzt bin ich komplett selbstständig, seit etwas mehr als einem Jahr, und in diesem ersten Jahr habe ich äh, ein Buch geschrieben, Mindful Social Media Marketing heißt es und ist im Rheinwerk Verlag erschienen. Und ja, ich biete Online-Kurse und Coachings an, ähm, dass man wirklich so zum einen sein Warum findet und zum anderen das Warum dann ins Zentrum seiner ganzen
0: Content-Kreation eigentlich stellt. Voll schön. Ich glaube, das ist auch irgendwie sowas, was uns so ein bisschen verbindet. Also auch das ja. Thema... Achtsamkeit und auch in die Tiefe zu gehen, ja. weil es gibt ja super viele Social-Media-Coaches da draußen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen unsere Verbindung ist, weil ich bin auch gerne in der Tiefe unterwegs, also wirklich Dinge hin zu hinterfragen und ja, dieses Thema auf dich selbst hören, ins Zentrum zu stellen und da finde ich das mit dem Warum, dass das dein Zentrum ist, auch ganz, ganz toll und Identifiziere ja. mich sehr. Ja, und ich fühle mich immer total angezogen von deinen
1: Posts, wenn du schreibst, dass all diese all diese Listen mit Themenvorschläge oder dieses ähm 200 Captions made for you, dass das ja eigentlich totaler Blödsinn ist. Also zumindest, wenn man so als Einzelunternehmer, als mhm. Personenmarke nach draußen geht, dann ist es ja so, so wichtig, dass man dass man sich selber kennt und dass das eben so super
0: individuell ist. Und das ist, glaube ich, auch was, was uns ganz ja, stark verbindet. Auf ja. jeden Fall. Ich bin auch dafür, dass alle ihre eigene Message finden. Ich meine, so Dinge können einem einstiegsweise helfen und können ja. einem Dinge leichter machen. Aber irgendwann finde ich auch eben, geht es um das eigene warum warum ist dir das so wichtig also was ist oder wie bist du dahin gekommen gibt es da eine Geschichte zu also wie ich zu meinem warum gekommen bin ja erstmal zu deinem warum aber ja. auch wie du warum du warum du das warum <lacht> So <lacht> ja genau stellt. ich fange fang mal an wie ich mit wie ich zu meinem warum gekommen
1: bin also ich habe tatsächlich ganz klassisch äh, ein, ein Live Coaching gemacht ein Live Coaching Programm mitgemacht bei Ashley Pequin das war so ein acht Wochen Programm wo man mhm. auch seinen eigenen Purpose quasi hieß es bei ihr rausgearbeitet hat und ähm, das, es, es war so spannend für mich weil ich bin so ja, ich würde sagen, manche nennen es wahrscheinlich eine Scanner-Persönlichkeit. Also jemand, der so ganz viele Interessen hat und der sich auch mit sehr vielen verschiedenen Jobs und Aufgaben wohlfühlen würde. Und dann war halt immer so dieses so, ja, aber was ist es denn jetzt? Also was ist jetzt so meine Hauptaufgabe und was soll ich denn mhm. tun? Und ähm, sie hat mir da am Anfang recht den Kopf gewaschen, indem sie gesagt hat, ja, ähm, aber es geht ja nicht nur um dich. Es geht ja nicht nur darum, was dir Spaß macht sondern es geht ja darum, womit du am meisten in der Welt bewirken kannst.
0: Mhm. Und
1: das war echt so ein gänsehaut für mich und auch so ein bisschen was, ja, was mir im ersten Moment auch so ein bisschen peinlich war, weil ich dachte so, okay, super, wie egoistisch hast du eigentlich bisher auf dieses Thema geguckt, nur was dir Spaß macht, was dich voranbringt und so, aber was was ist denn deine Rolle hier? Und das so zusammenzubringen, das hat für mich tatsächlich auch so dieses, dieses Warum ausgemacht und dass ich das dann auch so stark immer mehr ins Zentrum meiner Arbeit gerückt habe, ähm, hing auch damit zusammen, dass ich mich mit meiner eigenen Wunschkunden auseinandergesetzt habe. Und mhm. ich habe angefangen mit Yogalehrerinnen und Yogalehrern, denen zu helfen genau. in Social-Media-Marketing, und habe irgendwann ganz stark das Bedürfnis gehabt, das auszuweiten. Also da wirklich äh, noch mehr Menschen mit reinzunehmen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn das verbindende Element zwischen mhm. diesen verschiedenen Wunschkunden, die ich da habe? Und irgendwann ist mir klar geworden, ja, die haben, die haben auch so ein, so, ein, so ein Inner Calling, so ein starkes, großes Warum. Vielleicht können sie es noch nicht in Worte fassen, das ist ja bei ganz vielen am Anfang mhm. so, aber es geht diesen Menschen eben nicht nur darum, den maximalen Profit rauszuholen,
0: sondern wirklich ihre Rolle hier auf der Welt gut einzunehmen. Voll schön, das ist ja. das kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Das ist auch das, was mich auch vor allem in letzter Zeit so bewegt hat. Also gerade so dieses, ähm, auch so ein bisschen zu gucken, was ist denn so die Vision und wo überschneidet ja. sich die Vision, die ich habe, auch mit anderen, so dass man auch ja. in der Gruppe viel bewirken kann. Weil im Endeffekt, und deswegen auch so diese 10-Millionen-Euro-Frage, ne so im Endeffekt geht es ja gar nicht darum, dass man sich irgendwie einen riesen Wohlstand anhäuft. Ich meine, klar, es ist schön, gut zu leben und gut durch, die, durch das Leben zu kommen, finanziell frei zu sein und unabhängig zu sein und auch für die Generation, die danach kommen, eben diesen mhm. Wohlstand zu haben. Aber ich denke mir immer, ich möchte ja auch was bewirken. Ne? Ich möchte ja auch, ja. Ich, meine Vision zum Beispiel, ich möchte gerne irgendwie der nächsten Generation von Frauen mehr Selbstbewusstsein yes. ermöglichen und eine bessere, ein besseres <lacht> Standing in der Gesellschaft und so. Und ja. diese Vision teilen ja so viele Leute. Und ja. ich glaube, je mehr ich da auch mit diesem Feuer ansteckt, desto eher wird diese Vision irgendwann Wirklichkeit. Das ist so das, was ich mir denke. Und deswegen finde ich das so schön, dass du das auch, ähm, das auch so ins Zentrum stellst und nicht so dieses oberflächliche Performance-Marketing. Ich meine, das ist alles auch natürlich Teil unserer Arbeit, aber mhm. Es ist nicht das, was es ausmacht im Kern. Das finde ich cool.
1: <lacht> genau, genau. Es ist eigentlich so dieses
0: Wie, das noch mit
1: dazu kommt. Und mhm. wenn man das, sobald man dieses Warum hat, kannst du eben all die anderen Sachen immer wieder abgleichen. Passt das ja. zu meinem Warum? Soll ich diesen Social-Media-Kanal noch mit reinnehmen? Kann ich dort wirklich mein Warum erfüllen? Ähm, soll ich Bis hin zu, soll ich jetzt das posten oder soll ich es lieber nicht posten? Also du kannst mhm. alles damit wieder abgleichen. Und das ist einfach ja. hilfreich, so zu haben. Und ähm, also es ist für die für die Menschen hilfreich. Ich glaube, dass, dass es den eigenen Impact auch größer macht, den man auf der Welt haben kann, wenn man sich de dessen bewusst ist und damit nach draußen geht. Mhm. Ja, und, und wie du sagst, es, es, man kommt einfach man kommt auf eine andere Ebene. Das ja. finde ich so wichtig heutzutage.
0: Total gut. Du hast ja eben angesprochen, dass du auch journalst und dass du mhm. das auch gleich mit in deine Praxis aufnimmst. Finde ich interessant, ich habe vor einer Zeit mal gejournalt, aber irgendwie Zeitmangel, neue Routinen durch das Mama-Sein ist es im Moment to total im Hintergrund. Wie hast du deine Praxis da oder was mhm. sind deine Routinen?
1: Ja, also ich schaue eigentlich, dass ich jeden Morgen ein wenig äh, Schreibzeit mir rausschlag und wenn es am Morgen nicht passt, dann mache ich es halt sonst irgendwann am Tag. Mhm. Also da bin ich dann auch nicht päpstlicher als der Papst. Ähm, und ich höre einen kurzen Moment in mich rein, was ich brauche. Und wenn ich merke, also zum Beispiel, wenn ich früh aufgewacht bin und gemerkt habe, boah, das Gedankenkarussell ging sofort los, dann schnappe ich mir tatsächlich mein ähm, DINA 4-Buch. Also ich habe ein DINA 4-Notizbuch, weil ich das gut finde, wenn ich ein bisschen mehr Platz habe als mhm. bei DINA 5, dass ich die Gedanken weniger einschränke und schreibe die sogenannten Morgenseiten. Also das heißt, mhm. ich schreibe einfach runter. Alles, was da ist. Und das, was da zustande kommt, das ist wirklich furchtbar. Das dürfte niemand <lacht> irgendwann lesen. Also es ist so richtig so auskotzen, ängstlos werden, alles Mögliche verarbeiten. Aber mir ist einfach da auch schon so, so viel klar geworden, einfach in diesem Schreibprozess. Also was du machst, ist einfach den Stift, fließen lassen, immer ja. weiter fließen lassen, auch wenn nichts kommt, auch wenn du tatsächlich fünfmal hintereinander schreibst, äh, mir fällt gerade nichts mehr ein. Immer weiter fließen lassen. Und für mich ist das wirklich der beste Zugang, den ich habe, auch zu meinem Unterbewusstsein. Ja. Also viele sagen, sie können sich hinsetzen und meditieren und dann kommen ihnen all die Sachen, die sie brauchen. Bei mir funktioniert das Schreiben. Schreiben ist meine Meditation. Das ist wirklich was, was sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Und wenn ich an einem Morgen merke, okay, es ist gar nicht so viel da oder ich habe vielleicht auch gar nicht so viel Zeit und ich möchte eher so mit einem schnellen Impuls oder an einem bestimmten Thema arbeiten, dann arbeite ich mit Journaling-Fragen, also mit mhm. ganz gezielten Fragen, ähm, ich habe selbst so ein Kartenset entworfen mit den Mindset-Schreibimpulsen, wo ich jeden Morgen eine Frage ziehen kann und mhm. das dann machen kann. Oder aber es gibt natürlich auch so ein paar Klassiker. Sowas wie, ähm, wo, wofür bin ich dankbar? Wovon möchte ich mehr? Solche diese, diese Fragen, die man sich eigentlich immer wieder stellen kann und schauen kann, wie entwickle ich mich. Also dann nehme ich so einen Schreibimpuls und schreibe dann einfach fünf Minuten dazu.
0: Mhm. Total spannend. Ich habe das auch schon mit den Morgenseiten gemacht. Das finde ich auch so schön einfach so runterzuschreiben, was man gerade im Kopf hat. Ja. Und dadurch klärt sich auch irgendwie so das Hirn. Also ja. es ist so, als würde man einmal Reset drücken, wenn man morgens schon irgendwie mit vielen Gedanken, und mir kommen halt auch ganz oft nachts, wenn ich aufwache, oder im Traum Ideen. Ja. Und wenn ich die dann einmal loswerden kann, dann ist so ein bisschen Reboot. Also es ist schon echt toll. Ich muss das unbedingt nochmal irgendwie schaffen, das mit aufzunehmen. <lacht> Hier ist geduldig.
1: Du darfst jederzeit zu dieser Praxis zurückkehren.
0: Das ist ja, das stimmt, das stimmt. Hilft <lacht> dir das auch in deiner Content-Erstellung? Also beziehst du diesen Prozess auch wirklich mit in deine Ideenfindung oder in deinen Workflow für die Content-Erstellung mit ein? Also was ich einfach merke, ist, dass dadurch,
1: dass ich das regelmäßig mache, zum einen bin ich im Schreiben drin, also mhm. ich habe schon immer gerne geschrieben. Von daher ist es bei mir nicht so das große Problem. Aber ich habe es auch schon ähm, bei Kundinnen und Kunden von mir angewendet, dass ich gesagt habe, komm, versuch das mal mit so einer regelmäßigen Schreibpraxis. Auch wenn da morgens nur Mist steht, trotzdem bist du mhm. im Schreiben drin. Und dann in die Content-Produktion reinzugehen, ist, ist wirklich sehr viel leichter. Und dann habe ich eben oft so Aha-Momente oder Dinge, die sich klären. Und immer wenn ich ein Aha habe, ist das ein, gut, <lacht> ein ziemlich sicheres Zeichen, dafür, dass andere wahrscheinlich da auch denken werden, ach, okay, stimmt, ist ja, ja. so. Und Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ähm, aus jeder Morgenseite entsteht auch ein Post oder irgendwas in die Richtung. Ähm, aber ich merke, dass es mich ganz, ganz stark unterstützt, weil ich mich selbst besser verstehe. Mhm. Und ähm, ja, also gerade wenn wir darüber reden, dass wir auf Social Media ja authentisch sein sollen und auch was Persönliches authentisch teilen sollen, dann sehe ich das immer so ein bisschen mit einem Fragezeichen. Weil wenn ich komplett authentisch bin und alles mhm. immer nur raushaue, was vielleicht bei mir auch gerade total wirr ist, das hilft ja niemandem was. Richtig, ja. <lacht> Wohingegen, wenn ich sortiert bin und etwas verstanden habe und das dann danach teile, dann kann es hilfreich sein. Ja. Also von daher, ja, es unterstützt mich sehr
0: stark, aber nicht in dem Sinne, dass in meinem Notizbuch nachher der fertige Post steht. <lacht> ja, Wobei ja auch das theoretisch beim Journaling, wenn ich das richtig verstehe, erlaubt wäre. Also auch wenn man ja. sagt, okay, man journalt jetzt und man geht dann in eine Idee rein und kreiert ja. die vielleicht zu Ende, das ist ja auch erlaubt. Ne? Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool für alle, die sich mit dem Schreiben ein bisschen schwerer tun. Ja. Oder auch mit diesem Ideenfindungsprozess. Ich werde so oft gefragt, wohin nimmst du denn deine Ideen? Und ich finde es so schwierig, darauf eine Antwort zu geben. ja weil die Ideen und die Inspiration ja eigentlich überall ist. Ne? Also ja. ich bekomme Ideen, wenn ich spazieren gehe, ich bekomme viele Ideen beim Autofahren und beim Duschen. Ja. <lacht> also so Tätigkeiten, wo man eigentlich was anderes macht, aber wo dann das Gehirn Wege findet, dann doch an den Problemen und Herausforderungen weiterzudenken, ohne dass man aktiv was macht. Absolut. Also das, deswegen ist es so schwierig, das in Worte zu fassen. Und ich glaube, das Journal für alle, die da so ein bisschen mit Hadern, könnte ich mir super vorstellen. Also danke für den Impuls dazu. Sehr gerne. Finde ich total spannend. Wir haben darüber gesprochen auch schon mal vorher, dass wir beide noch eine Sache gemeinsam haben, neben dieser Achtsamkeitspraxis, ähm, die wir beide, glaube ich, gerne leben, mhm. dass wir uns auch sehr stark in unserem Workflow von bestimmten Dingen lenken lassen von Faktoren, ja. die auch wiederum mit Achtsamkeit zu tun haben. Was ist so dein oder was gibt so deinen Workflow vor oder deine Produktivität?
1: Ja, ja. Ja, also ich finde, ich finde das immer so, so schwierig. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass, wenn, wenn Menschen zu dir kommen und die wünschen sich den perfekten Workflow für ihren mhm. Content, ich kann diesen Wunsch so gut nachvollziehen, weil zu dem Workflow, also zum Content-Erstellen, gehören ja so viele verschiedene kleine Arbeitsschritte: vom, ja. von der Idee über die zeitliche Planung, über die Formatplanung ähm, bis hin zu, ich mache die Grafik, ich schneide die Videos, ich schreibe die Texte und so weiter. Und was ich eben rausgehe, gefunden hat, ist, dass jede dieser Arbeiten für mich eine andere Energie erfordert.
0: Mhm.
1: Also, dass ich in einer bestimmten Energie sein muss, damit etwas gut funktioniert. Ja, Mal so als, als, als ganz typisches Beispiel, ähm, das Filmen, das vor die Kamera treten, egal, für, also für mich, mich zumindest ist es egal, ob es jetzt live ist oder ob es ein aufgezeichnetes Video ist, ich muss immer sehr, sehr hohen Energie sein. ja Das heißt, ähm, es gibt Menschen, die können einfach die Kamera anlegen und anmachen und loslegen, ich hingegen muss tatsächlich so ein bisschen so Powerübungen machen und so yes, yes, bevor ich <lacht> vor die Kamera trete, dass ich dann auch da gut auftrete. Ähm, und dann ist natürlich total sinnvoll, dass ich schaue insgesamt, dass ich Tage nutze, wo die Energie sowieso schon hoch ist, damit es mich nicht so viel Energie kostet, da hinzukommen. Und mhm. zum anderen natürlich, dass wenn ich schon in dieser hohen Energie drin bin, dass ich dann gleich mehrere Videos aufnehme. Also, dass ja. ich da quasi batche meine Aufgaben. Und... Ähm, Genau und das andere ist dann am, am Nachmittag zum Beispiel ist oft die Energie ein bisschen tiefer oder wir können gleich auch noch mal drüber sprechen, was so alles die Energie beeinflusst. Aber so wenn die Energie ein bisschen tiefer ist, ich finde zum Beispiel so an Canva Grafiken rumbasteln, das geht immer. Also ja, das da geht kann auch vom Fernseher so nebenbei. Ja. Genau, genau. Da kann Musik laufen, da kann ein Podcast laufen nebenher. Das kann ich so ein bisschen nebenbei machen. Und da sind die Menschen auch unterschiedlich. Und dann mhm. einfach gucken so, hey, für welche Aufgabe brauchst du welche Energie? Und wann hast du eigentlich diese Energie? Mhm. Und da gibt es ja ganz, ganz viele... Ja, Sachen, an denen man sich orientieren kann. Für uns Frauen ist natürlich der, der Zyklus ein sehr guter ja. <lacht>
0: Taktvorgeber.
1: Also ich merke das tatsächlich, dass ich rund um den Eisprung rum ähm, kann ich super vor die Kamera treten. Das Klar, das ist, ist bei gefallen. den
0: meisten so.
1: Ne, das ist, mhm. <lacht>
0: <lacht> das ist echt krass. Aber es ist ja, ja auch logisch. ne? Also wenn man ja. einfach mal ganz logisch überlegt, rund um den Eisprung rum ist die Frau fruchtbar, da soll ja. sie natürlich gut aussehen, gut <lacht> äh, sich bewegen, anziehend wirken. Also auch diese anziehende, magnetische Wirkung haben, ja. nach außen hin, einfach ja. nach außen gerichtet sein. Das ist einfach von der Natur so programmiert. Ja. Und das Wissen darüber zu haben, gibt einem einfach so viel Macht. Und man fühlt ja. sich auch so gut. Ne? Es ist dann so, boah ja, heute ist ein Tag. Absolut, <lacht> absolut. Aber was ich auch noch wichtig
1: finde, ist, dass man sich auch... also auch das Gegenteil ja. hat ja eine gewisse Qualität. Also wenn du ähm, zum Beispiel gerade deine Periode bekommen hast und du bist dann, man sagt zwar, die Energie ist unten, aber auf der anderen Seite bist du in diesem Zeitraum sehr intuitiv. Ja. Und ich habe schon festgestellt, dass wenn ich zu der Zeit Videos aufnehme, dass ich ein bisschen andere Leute anziehe und dass aber ja. auch schon Leute zu mir gesagt haben, so hey, irgendwie, das habe ich heute echt genossen, wie ruhig du warst. Und dann ja, ich so, oh, echt spannend. Also auch diese, diese Energie hat ja ihre Qualität. Also Total. Ja, genau. Und, ähm, und das Zweite, woran man sich orientieren kann, zu, da wir ja nicht alle einen, einen Zyklus haben, mhm. äh, gibt uns die Natur einen Zyklus vor mit dem Mond. Und ähm, da geht es ja eigentlich ganz ähnlich, das sind ja auch diese 28 Tage in etwa, also ähnlich wie der ja. weibliche Zyklus, ähm, dass man im Neumond ist die Energie eben auch wieder so dieses einerseits auf Rückzug, aber andererseits ganz stark intuitiv. Das heißt, es ist eine sehr gute Zeit, um zu planen, um
0: Ziele zu setzen für den nächsten ja. Monat. Um ich kann auch super so gut Entscheidungen, Entscheidungen treffen. Das ist auch bei mir, Ach, wenn ich die zum Beispiel treffe, wenn ich meinen Eisprung habe, sage ich zu allem Ja. Sage ich ja, ja mach, mach kein Problem. Das mache ich auch noch, komm, das mache ich sofort. Das ist so, genau. So, ich habe für alles Energie. Genau, genau. Meine Energie reicht für euch alle. Aber wenn ich dann natürlich wieder im Gegenteil unterwegs bin, also auch gerade diese neue Mondphase, ist es eigentlich gut, wenn ich da Entscheidungen mit ein bisschen Ruhe ja. und...
1: Genau. So, so genau, voll, voll. Ich habe übrigens lange gedacht, dass das so ein bisschen unfair ist, dass wir, äh, dass wir Frauen so stark diese mhm. Schwankungen haben, aber dann habe ich gehört, dass wir insgesamt vom Energielevel trotzdem noch höher sind als Männer. Also dass ja. das ist einfach, dass in der Hochenergiephase wir so viel haben, dass mhm. wir den Rest eigentlich auch wieder so ein bisschen ausgleichen. Das ist total spannend. Ja. Um, Genau, und wenn der Mond sich dann weiterentwickelt, äh, ich finde dann diese Zeit bis zum, bis zum Vollmond ist super, um, um Content zu produzieren, um mhm. auch schon langsam nach draußen zu gehen. Im Vollmond ist dann ähnlich wie im Eisprung auch eine sehr hohe Energie da. Mhm. Und ähm, nach dem Vollmond geht es dann langsam wieder zurück. Also da ist dann zum Beispiel eine gute Zeit, um vorproduzierten Content nach draußen zu geben. Ähm, Sachen, die einem nicht viel Mühe kosten, Kundentestimonials und so ähnliche Dinge zu posten. Und dann geht es wieder in den Neumond rein. Und der darf dann wieder anfangen, auch mit der Reflexion, mit dem Rückblick auf den Monat davor, ja. bevor man dann wieder in die Planung geht. Also ich werde das in meiner äh, Keep Content Community,
0: da freue ich mich so wahnsinnig drauf, da werden wir mit dem Mond unseren Content planen. Also das. Ja. Ich finde das, ich kann das auch jedem empfehlen. Also für die einen ist es dann eher der Mond, für die anderen der Zyklus, ja, ne? genau. Aber spannenderweise, wenn man da mal drauf achtet, bei vielen Frauen oder vielen Menschen, die einen Zyklus haben, fällt es auch zusammen. Ja. Und richtig. das ist, ähm, das war vor einigen Jahren so mein persönlicher Aha-Moment, als ich gemerkt mhm. habe, ach krass, ich brauche eigentlich gar kein ähm, Zyklus-Tracking, weil mein Zyklus ist an den Mond angepasst. Wow. Also ja. Zumindest so nicht, nicht immer im Detail, aber es gibt eben diese, diese Parallelen und ich bin aber gerade in dem umgekehrten Zyklus, das heißt, mhm. ich habe an Vollmond meine Periode, mhm. also ja. um Vollmond rum, ist es ist nicht ja. immer exakt der Tag, ne? aber um diesen Zeitpunkt rum und an Neumond eben mein Eisprung und das war bei mir auch so interessant, also als kleine Side-Info, ähm, als ich schwanger geworden bin, war der Zyklus genau umgekehrt. Also da war quasi ja. der Eisprung in dieser Fülle vom Vollmond. Ja. Und vorher wiederum, als ich noch verhütet habe mit einer Spirale, war ja. er auch wieder in diesem Zyklus. Also es ist ja. total abgefahren. Und das ist so, also das beschäftigt mich immer noch, wie das, wie die Natur oder mhm. auch so intuitiv der Körper weiß, was gerade richtig ist und mhm. Mhm. welche zyklische Energie gebraucht wurde. Ich finde das so spannend. Also Absolut. Das Absolut. Ist krass. Aber nur als kleiner Hinweis, nicht verrückt machen, wenn der Zyklus jetzt nicht so oder so genau. steht und auch nicht verbunden ist. Das ist gar nicht so typisch weil, oder zumindest heutzutage nicht mehr so selbstverständlich, weil natürlich wir Menschen von so vielen Faktoren beeinflusst werden. Und Licht spielt ja beim Mondlicht eine ganz große Rolle. Ne? Also früher gab es nicht diese Straßenlichter, die nachts an waren. Und da war der Mond die einzige Lichtquelle. Und da ähm, haben die Menschen sich dann eben, die Frauen am Mond orientiert, viel stärker, als man das heute macht. Und gerade städtische Menschen haben stellen dann oft fest, dass ihr Zyklus dann nicht so krass mit dem Mond also zusammenliegt. Ne?
1: Das, das wollte ich gerade sagen, weil bei mir ist es tatsächlich auch so, dass wenn ich so reinspüre, was, was ist eigentlich gerade die Energie, die mich mehr lenkt, also ist es mein Zyklus oder ist es der Mond, dass es enorm davon abhängt, wo ich bin. Also ich wohne hier relativ städtisch und da ist viel Licht drumherum und so. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, der Mond hat nicht so einen starken Einfluss auf mich, wie als ich äh, letztes Jahr einige Wochen auf Fuerteventura gewohnt habe. Da habe ich ja. das so stark wahrgenommen, weil da war halt einfach nur der Mond da. Ja. Und ich war jeden Abend da draußen und habe mich vom Mondlicht bescheinen lassen. Und natürlich hat es dann auch mehr auf mich eingewirkt. Und weil, weil du noch gesagt hast, eben mit dem, mit dem Zyklus und dem Mond, wenn das übereinstimmt, ich habe mich tatsächlich auch mal eine Weile verrückt gemacht, weil ich dachte, na super, jetzt habe ich ja zwei Tiefs. Jetzt habe ich quasi direkt <lacht> im Vollmond, ist meine Energie unten, wo ich doch eigentlich oben sein könnte, weil ja. der Zyklus da gerade ist. Und dann habe ich ja auch noch das Neumond-Tief. Wie ärgerlich ist das denn? <lacht> so ein bisschen so, ich will doch was reißen, ich will doch rausgehen und sichtbar werden. Aber ich glaube, jetzt rückblickend, wenn ich auf die Zeit gucke, das war einfach eine Zeit, wo ich viel Rückzug
0: gebraucht habe. Das hat mein Körper ja. schon gut so gemacht, dass ich zwei ja. so Phasen hatte. Das war okay. Und das ist bei mir gerade ja auch so, ne mit diesem ja. umgedrehten Zyklus, der halt nicht so auf, also es ist natürlich so sehr plakativ gesagt, ne, also bitte Klar. soll sich niemand verrückt machen. Aber es gibt so ein Buch, das heißt Roter Mond, das habe ich auch schon einige Male empfohlen, wo dann halt eben diese mhm. Verbindung so erklärt wird. Und ich bin gerade im roten Zyklus, also wenn mhm. eben der Eisprung mit dem Neumond zusammenfällt. Das ist damals in der Antike galt das nicht als der fruchtbare Zyklus, sondern als der Zyklus, wo die Frauen eher als Magierinnen oder Hexen wahrgenommen wurden, weil das diejenigen waren, die sich in der Zeit, wo alle anderen eben menstruierten, um die gekümmert haben. Also so wird ja. das in dem Buch beschrieben. Ja. Und dann halt eben nicht zu dieser menstruierenden Gruppe gehörten, weil die meisten Frauen tatsächlich eher, wenn sie so auch Fortpflanzung und in diesem fruchtbaren Alter einfach sind, in dem weißen Zyklus sind. Ich hoffe, mhm. ich erkläre es jetzt richtig rum. <lacht> ähm, genau, dass das dann halt einfach, dass die nicht zu dieser menstruierenden Gruppe gehörten. Und das ähm, fand ich halt so spannend, bei mir zu sehen, wie dann genau in diesem fruchtbaren Zyklus dann eben ich sofort schwanger geworden bin und in dem anderen ja. meine Zeit ist, die für mich ist, wo ich so eher an meinen Baustellen arbeite, wo ich auch viel neu strukturiere und umdenke. Und wo die Energie eher so intrinsisch ist, ne? Also ich finde das wirklich total faszinierend. Und auch wenn das natürlich nicht so eins zu eins bei jedem so zutreffen muss, aber ich glaube, so irgendwas kann man sich von diesen, von diesen Gedanken immer mit rausziehen, ohne sich da verrückt machen zu müssen, dass es das so sein muss, ne? und, und ich finde sogar,
1: ohne dran glauben zu müssen, also auch ja. Menschen, die sagen so, boah, der Mond hat keinen Einfluss auf mich, aber was wir merken, ist, dass wenn wir immer auf dieselbe Art und Weise Vollgas geben mit unserem Content, das geht einfach nicht gut. Also mhm. irgendwann geht uns die Puste aus und dann fallen ja. wir in so ein Loch, wo gar nichts mehr kommt in der Contentproduktion vor allem. Ja. Und ähm, und deshalb lohnt es sich sich einen sich einen Zyklus zuzulegen und zu über, und zu überlegen, hey, wann gebe ich viel, wann produziere ich vor, wann verlasse ich mich auch wieder eher auf die Sachen, die da sind, wann bin ich intuitiv und kann mhm. auch einfach mal einen spontanen Post raushauen, also dass man da einfach sich selbst gut kennenlernt und selber Schwankungen bei sich auch akzeptiert. Die sind ja. okay und die sind natürlich Total. und das ist auch nichts ja, klar, es braucht eine gewisse Regelmäßigkeit auf Social Media, aber die ist auch nicht sklavisch. Also
0: man darf auch ja. zwischendurch verschwinden und wieder auftauchen. Ja, richtig. Das kann ich auch so unterschreiben. Hm. Auch dieses, sich selber einfach auch den Rückzug gönnen, aber sich auch, selbst wenn man eine Postingplanung macht, diesen Freiraum zu lassen, auch den Impulsen, die man spontan ja. hat, eben Raum zu geben. Das merke ich in meiner Planung. Ich habe eine Planung, ja. weil es anders nicht funktionieren würde, aber ich mach trotzdem noch alle paar Postings, das sind meine aktuellen Gedanken, meine aktuellen Worte, weil ja. manchmal sprudelt es so aus einem raus und das sind auch die Postings, die am meisten bewegen, die emotional mhm. berühren mhm. und das sind halt echte Worte, die in dem Moment gefertigt wurden und ich finde, wenn man selber auch anerkennt oder wenn man so tickt, dass man auch mit diesem Zyklus gehen möchte und will, dann sollte man sich diesen Raum lassen und sich da auch nicht so krampfhaft an Pläne Ketten. <lacht> genau,
1: und zwar weder an den Contentplan noch an den Zyklusplan, weil sobald so etwas nicht mehr als Hilfe empfunden wird, sondern als Einengung, mhm. dann ist es wieder so, okay, dann geht zwei Schritte zurück und ja. dann schauen wir es uns nochmal neu an. Also, ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich merke, dass ich vom, vom Typ her wirklich sehr, sehr unterschiedlich bin, wie viel Struktur und Planung ich gerade brauche.
0: Ja, absolut, ich auch. Mhm. Also mir hat es schon klar, auch ähm, die Lebenssituation gibt da auch einen ähm, Einfluss drauf, wie strukturiert mhm. man gerade sein muss. Das ich habe ich ja auch gemerkt, ich schon oft erzählt, wenig, wenig Zeit bedeutet auch im Grunde viel Struktur zu haben, damit man überhaupt was geschafft bekommt. Aber meine Strukturen sind immer nur Hilfen. Also, ja. Meine Strukturen sind Abkürzungen, könnte man sagen. Also auch Richtig. wie mit dem Digital Content Brain. Das heißt nicht, dass ich so bin und drei Monate meinen Content vorplan. Ich könnte es nicht. Das wäre für mich die Hölle auf Erden. Ja. Ich plane maximal eine Woche wirklich Posting fertig vor und ja. das meistens noch nicht. Aber weiß schon, okay, der nächste Launch ist dann. Dann, kommt, dann passiert das. Ne? Meine Podcast-Folgen kommen immer mittwochs raus. Die, da habe ich dann einmal im Monat einen Vorproduktionstag. Ne? Also es gibt diese gewisse Struktur, mhm. die mir Sicherheit gibt. Und auch dafür kann ich dann, wenn ich jetzt sage, Podcast-Vorproduktion, kann ich natürlich an meinen Zyklus anpassen, wenn ich das möchte, ne? und sagen, ja, ja, welche Energie brauchen die Interviewpartner vielleicht, die ich da ja. einlade gerade. Ja. Und dann passt das auch. Ja.
1: Was hältst du eigentlich davon? Ähm dass man sich quasi zum Beispiel einen Tag pro Woche sagt, an dem Tag kommt ein spontaner Post? Ist das was, was du mal
0: probiert hast und was für dich funktioniert hat oder eher nicht? Nee, das würde für nee. mich nicht funktionieren, weil der ja. Tag, den kann ich nicht festlegen. Ja. <lacht> also ich meine, man muss natürlich immer schauen, ne? ist man eine Einzelunternehmerin, macht man seinen Content mhm. komplett selbst oder ist man vielleicht auch schon in einem Team mit Assistenzen oder hat irgendwen, der einem zuarbeitet. Ich finde, sobald man sich eben in so einem Konstrukt bewegt von Teammitgliedern, muss man natürlich gewissermaßen noch ein bisschen strukturierter sein und sich auch mehr an Deadlines und so halten. Ja. Das, das kommt automatisch, auch wenn das Business wächst natürlich. Aber trotzdem, ja, bei mir gibt es die Freiheit einfach immer, dass ich auch mhm. sage, also ich sage auch immer, die Lisa, meine virtuelle Assistentin, wird wahrscheinlich so innerlich verrückt mit mir, weil manchmal gebe ich ihr eben Aufträge, den und den Post fertig zu gestalten oder was auch immer. Ja. Und dann verschiebe ich aber am nächsten Tag wieder den kompletten Contentplan. Nee, das passt gerade vom Gefühl nicht. Dann schiebe ich alles um. Ja. Und das ist ja dann trotzdem geplant. es also ist trotzdem Struktur drin und geplant. Aber es muss sich einfach für mich stimmig anfühlen, sonst kann richtig. ich das nicht posten. Ja. Richtig, <lacht> richtig. Da spielt die Energie dann auch
1: wieder eine ganz, ganz große right. Rolle, die da mit reinkommt. Ja. Was, was mir da wahnsinnig hilft, ist, dass ich sage, okay, ich habe einen sehr, sehr großen Themenplan, genau, wo ja. wirklich ganz, ganz viel draufsteht, wo ich weiß, das will ich irgendwann posten, aber wann das dann tatsächlich kommt, da brauche ich auch ganz, ganz viel Freiheit, also da ja. bin ich auch eher der Wochenplaner, also monatsweise Vorplanen oder so funktioniert für mich auch nicht. Ja. Aber das ist auch eine Typfrage. Es gibt Total. Menschen, die brauchen das. Die finden das großartig, monatelang eine Planung mhm. zu haben.
0: Ich sehe immer wieder auf Social Media, wir haben gerade unsere Contentplanung für Dezember gemacht. Wow. Und ich sitze da. <lacht> ich hab, oder? Wie geht das denn bitte? Alles ja. klar, ah, bis Dezember. Und ich denke mir, okay, erstrebenswert. Aber für mich ist ja. es, also ich glaube, da, da darf man einfach auf sich hören. Ne? Wenn einem das dieses beruhigende und sichere Gefühl gibt, das zu haben. Ja dann ist es ja nicht falsch, das zu tun. Wobei ich auch da sagen würde, lasst euch trotzdem Raum für diese Impulse, weil die machen es aus.
1: Ja, also es, ich muss auch ganz ehrlich sein, da protestiert auch die Journalistin in mir so ein bisschen, weil die will halt auch so was, was Tagesaktuelles. Und wenn es nur mein mhm. Gefühl ist, dass tagesaktuelles. ist. Aber ich finde zum Beispiel, als es losging mit der Corona-Krise, dass man genau gemerkt hat, wer gerade ähm, postet mit den Dingen, die ihn beschäftigen und wer auf das Thema eingeht und wer einfach seine Posts abspult. Das hat man echt ja. wochenlang, hat man das gemerkt, bis dann alle gemerkt haben, okay, ich glaube, ich sollte doch auch mal irgendwie was sagen oder das irgendwie mit einbeziehen, weil weil es einfach alle Menschen betroffen hat. Und wenn du dann sowas ganz, ganz anderes schreibst oder wenn du jetzt bei der, bei der Flutkatastrophe irgendeinen Post vorbereitet hattest und der ist am besten auch noch, der wird automatisch veröffentlicht und da steht sowas wie im Fluss sein, was einfach im Moment gerade nicht, geht, was die Menschen ah, wo sie merken, das sind einfach gerade die falschen Worte. Ja. Also da muss man einfach auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man zu lange vorplant. Ja,
0: ja. Das sehe ich auch so auf jeden Fall. Wobei auch eine, eine Contentplanung sieht ja auch nicht bei jedem gleich aus. Bei, also mhm. bei mir, wenn ich sage, ich habe meinen Content für den nächsten Monat geplant, dann heißt das, ich habe mein Ziel, ich weiß ja. ungefähr, wann was online geht, in welcher Woche welcher Themenschwerpunkt ist. Ich habe die Themen vielleicht auch schon definiert, aber das heißt zum Beispiel nicht, dass ich Captions
1: schon mhm. geschrieben
0: habe. Und weil die Caption ist bei mir auch sowas entsteht meistens kurz vorm Post oder ja. irgendwie ein paar Tage vorher. Ja. Um, aber ja, ich finde das total spannend. Also das Thema mit dem, mit dem Zyklus und dem Mond, dass es echt so die Beschäftigung damit wirklich wert Und auch ganz grundsätzlich als Frau, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, finde ich so heilsam, weil ja. wir das alle nicht gelernt haben. Ne? Also ja. wir haben es alle unsere, die ersten 15 Jahre mindestens unseres Lebens komplett verdrängt. Das war ein Tabu, so vieles. Mhm. Und ich finde es so schön, dass das langsam auch so aufbricht und da auch so eine Aufbruchstimmung irgendwie in den Themen ja. steckt. ja. Es gibt,
1: noch, es gibt noch einen dritten Zyklus, an dem man sich kurz äh, gut orientieren kann. Ja. Und das ist ja noch so der Tageszyklus. Mhm. Also quasi auch da wirklich in sich reinzuspüren, zu welchem Zeitpunkt habe ich eigentlich welche Energie? Also da kann man sich an der ayurvedischen Uhr ähm, orientieren. Ich habe aber gemerkt, dass das bei mir gar nicht immer unbedingt stimmt. Also die sagt, dass man morgens eher so die Sachen abarbeitet und am mhm. Nachmittag in so einer, in so einer kommunikativen, kreativen Energie drin ist. Ich habe aber auch oft schon bei mir selber festgestellt, hey, nachmittags habe ich eben eher so ein Loch, wo Canva-Grafiken <lacht> gehen Und dafür <lacht> kommt am Abend dann nochmal so eine richtig kreative Phase, ja, wo ich auch nochmal was auch. schreiben kann und vorplanen und so weiter. Aber auch da, es ist einfach, es ist so unfassbar wichtig, dass man sich selbst gut kennenlernt, und ähm, seine eigenen Rhythmen damit berücksichtigt. Und das ist ja auch so hilfreich, gerade wenn man, wenn man neu selbstständig ist und man, man wird da reingeworfen in die komplette Freiheit, die wir uns ja alle gewünscht haben, weshalb wir ja selbstständig werden mhm. wollten. Aber dann so, ja und was jetzt? An was orientiere ja. ich mich denn? Und gerade sowas wie Content nach draußen bringen, da meckert ja auch keiner, wenn es eine Weile nicht passiert Also Es hat ja keine direkten Konsequenzen, keine sofortigen Konsequenzen. Also braucht man irgendwie eine Struktur, irgendwas, an was man sich festhalten kann, ja. dass man dann trotzdem eine
0: Regelgemäßigkeit mit reinbringt. Man muss sozusagen so sein eigener Taktgeber werden, wo ja. früher halt eben so die gesellschaftlichen Strukturen in einem Job alles vorgegeben haben, okay, 9 to 5, um 12 ist Mittagspause, äh, freitags ist Review-Meeting, da will der genau. Chef Ergebnisse sehen. Also ne? Das war ja alles so quasi außen, vom Außen bestimmt. Und wenn man dann in die Selbstständigkeit kommt und merkt, okay, ich muss mir meinen eigenen Takt geben, <lacht> vorgeben, ja. dann ist das am Anfang so herausfordernd. Und deswegen ja, sagen ja auch ganz viele so, ich könnte das nicht im Homeoffice den ganzen Tag ähm, wo zieht man die Grenze zwischen Privatleben und Business? Ne? Das ist auch total herausfordernd und schwierig Definitiv. am Anfang. Aber man, ich glaube, deswegen ist so, sind so diese Themen, auf die jeder irgendwann stößt, das sollte eigentlich die Baseline für eine Selbstständigkeit sein. Also eigentlich mhm. ist das noch wichtiger, sich so mit sowas auseinanderzusetzen, als irgendwie äh, Akquise zu lernen oder so. Weil erstmal braucht man ja diese Base, um Struktur. überhaupt... Struktur ja. und um überhaupt ja. ins Tun zu kommen, da denke ich manchmal eigentlich, müsste, ich, müsste es so einen Grundkurs geben, <lacht> ja. der einem ja. mal all diese Themen auflistet, die eigentlich am Anfang wichtig sind, so dieser Beschäftigung mit sich selbst, weil auch dieses, diese UnternehmerInnenreise hat ja so, ist ja allein schon züglich, ne? also das allein ist zyklig, ja schon das ist ja. <lacht> und, <lacht> und, und allein das mal zu akzeptieren,
1: mal zu sagen, ja, ja es darf auf- und abgehen. Und es gibt Phasen, wo ich sichtbarer bin und es gibt Phasen, wo ich weiter zurückgezogen bin und das ja. ist okay. Oder für mich auch, ich habe auch eine Zeit lang, ähm, ich habe zum Beispiel auch mit einem Digital-Content-Brain gearbeitet, ich finde das total cool. Ich habe das dann in andere Systeme noch übertragen, also ich habe es noch mit Trello mhm. versucht, ich habe es noch mit ClickUp versucht <lacht> und so weiter. Und es funktioniert für mich alles eine Weile, dann muss ich wieder zum Papier, dann kann ich wieder zum Digitalen mhm. und auch, dass Systeme eine Halbwertzeit haben mhm. und dass das okay ist, solange am Schluss
0: halbwegs der Output ja. stimmt, auch das zu akzeptieren, das ja. ist auch gar nicht so einfach. also so. Das, das stimmt, ja. ja. Und das natürlich auch so ein System... Sich natürlich auch mit der eigenen, mit dem eigenen Workflow weiterentwickeln ja. darf. Ne? Also, das ist mir ja. gerade auch bei dem Digital Content Drain so, so wichtig, dass ich habe da ein Template rausgebracht und der Name sagt schon, es ist ein Template, es ist ein Framework, Richtig. es ist ein Rahmen. Jetzt aber, wie, Rahmen. Mhm. genau, wie man das nutzt. Deswegen gibt es da ja auch so viele. Anknüpfungspunkte. Die einen ja. gehen von der Ideensammlung bis hin zum Contentplan. Die anderen arbeiten direkt im Contentplan. Und deswegen haben wir ja in der Kreation auch überlegt, okay, wie können wir so viele Menschen wie möglich an Bord holen, damit ja. das für deren Workflow passt. Aber man muss es natürlich für sich selber erarbeiten. Und mhm. da stehen viele halt vor der Herausforderung, sich auch so ein ähm, System überhaupt zu eigen zu machen. Ne? Genauso ja. wie wenn man Vorlagen für Canva benutzt oder whatever, wenn man sich inspirieren lässt von anderen, immer so das eigene noch mit einzubringen und nicht mhm. zu reproduzieren und zu sagen, mhm. okay, Jessica macht das so, dann mache ich das auch so und dann stellt man fest, nee, aber so funktioniert es für mich nicht. Ja. Ich glaube, das ist, das ist einfach super, super wichtig. Ne? Mhm. Das ist ja genauso wie mit Online-Kursen. Wir können, wir können tolle Tipps geben und tolle, tolle Impulse, aber was die Leute draus machen, ja, es ist halt immer...
1: <lacht> Die eigentliche Magie entsteht dann in den äh, genau. Q&A-Stunden, wo sie, wo sie dann versuchen, das genau. sich auf sich anzuwenden. Ja. Und wo du dann merkst, okay, es entsteht was
0: Neues, sobald jeder sein eigenes mit dazu bringt, mit reinbringt. Genau. Das finde ich auch so wichtig als Erkenntnis unserer Zeit, weil ja irgendwie alles schon da ist. Und so. Ja. es kommt einem manchmal so nichtig vor, noch auch den eigenen Senf dazu abzugeben. Aber im Endeffekt, das ist es ja. ne? Also.
1: Du hast vorher mal gemeint, dass, dass deine kreativen Ideen oft so kommen, wenn du, im, ähm, also wenn du quasi gerade was anderes machst, mhm. wenn du irgendwie beim Duschen bist oder so. Und das finde ich auch total spannend, sich mit dem Thema Kreativität mal genauer auseinanderzusetzen. Mhm. Was ist das eigentlich und wie entsteht das? Und ich habe da ein ganz tolles Buch gelesen. Das haben ein Hirnforscher und ein Musiker zusammengeschrieben, die oh. also quasi <lacht> Kreativität von ganz verschiedenen Seiten angucken. Und was ich da so erleichternd fand, ähm, also erstmal erstaunlich, aber dann auch erleichternd, ist, äh, sie haben zum Beispiel den Fall von einer Frau erzählt, die ihr Gedächtnis verloren hat und danach mhm. nicht mehr zeichnen konnte. Die war vorher, ähm, die, hat, die hat die lustigen Zeichnungen für die New York Times gemacht. Also die mhm. politischen, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ja, ähm, auch nicht. <lacht> aber ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist. <lacht> genau, also dass die Politiker besonders lange Nasen haben ja, und ja, so. Genau. Also wenn wir was gemeint ist. Karikaturen das ist du nicht mehr. Wie bitte? Karikaturen? Karikaturen, sind es Karikaturen?
0: Ich weiß ich es dachte,
1: nicht. Ich dachte, es das heißt nochmal anders, aber mir fällt es gerade wirklich nicht ein. <lacht> ähm, jedenfalls. Sie, sie hat das nicht mehr machen können, nachdem sie ihr Gedächtnis verloren hat. Mhm. Weil eine, eine kreative Neuleistung beruft sich immer auf das, was schon da ist. Mhm. Also Kreativität heißt nichts anderes, als dass wir das, was da ist, verändern, dass wir Dinge neu zusammenführen oder ähm, dass wir auch was wegnehmen davon und dadurch ja. sich eine Veränderung stattfindet. Und das fand ich so, so spannend und auch irgendwie erleichternd den Gedanken, dass mhm. Kreativität nicht heißt, du stehst vor Nichts und du machst was Neues, sondern du, du schaust, was da ist und arbeitest damit und machst mhm. es besser, anders, passt ja. pass es für dich
0: an. Ja. Total, das sehe ich auch, also finde ich auch in der Entwicklung von Kindern, wenn man sich anguckt, wie die auch lernen auf kreative Art irgendwie Dinge äh, zu ja. erlernen. Also so wie das Laufen. Und dann stellt man fest, okay, jedes Kind, also auch jetzt in meinem Umfeld, die lernen halt gerade alle Laufen, ne? die sind alle so um die Eins. Jedes Kind macht das auf seine Art. Ne? Mhm. Jedes Kind entwickelt seine eigene kreative Strategie, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Cool. Und das ist irgendwie so cool zu beobachten. So die einen, die gehen ganz lange an der Hand oder die gehen ganz lange an Sachen entlang, bis die irgendwann loslassen. Die anderen stehen einfach auf, rennen los und fallen und stehen wieder auf. Ne? Und das ist irgendwie so spannend auch und das finde mhm. ich, das kann man so gut auf so viele Dinge im Business übertragen, dass es halt, am Ende ist das Ergebnis das Gleiche. Ne? Am denke. Ende steht das Laufen. Ja. Aber wie man da hinkommt, ist ja. so unterschiedlich. Und ja. da, können, da kann man sich bestimmte Dinge abgucken, aber machen und ausprobieren muss man es am Ende selbst, ne? weil sonst lernt man es nicht. Ja. Das finde ich irgendwie ist so ein schönes Bild, wenn ich das jetzt auch so live beobachte bei meiner Tochter, die gerade laufen lernt, wie sie das macht und wie sie auch immer wieder aufsteht und dann nochmal einen anderen Weg testet, wie es vielleicht auch klappen könnte. Also es ist irgendwie total schön. Cool. Ja, ich
1: finde, Kinder sind eh so, so
0: richtig kreative
1: Sprudelquellen, weil die einfach alles, was sie neu lernen, zusammenfügen und dann erzählen die dir Geschichten und du guckst sie an und denkst so, wo kam das jetzt her? Wahnsinn. Ja, die kriegen auch alles
0: mit, also es ja. ist echt <lacht> verrückt. Ist, die saugen alles auf, die sind wie so Schwämme, das ist echt, ja. wo unsere Hir Hirne irgendwann einfach voll sind und wir abends so einfach nur noch uns brieseln lassen wollen. Ja. <lacht> fangen die erst an ne? und ähm, sprudeln <lacht> dann wieder mit neuen Sachen oder kommen mit irgendeiner neuen Fähigkeit um die Ecke. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Aber ein schönes Bild. Was ist denn deine liebste Content-Plattform? Ah, ich bin da so. Also, ich glaube, es ist
1: jetzt doch wieder Instagram. <lacht> ich hatte so eine Zeit lang, wo, wo Instagram für mich so zwar der Kanal war, der am besten funktioniert hat aber mein Herz enorm für TikTok geschlagen hat. Ah, okay. Ähm, ja, und jetzt, wo aber die Reels wieder so aktiv werden und da auch, ich sag mal, sie auch langsam kreativer werden und es mhm. schönere Sachen gibt und es nicht nur diese Tanzvideos gibt und so, jetzt gefällt mir Instagram auch wieder besser. Ähm, ich bin aber auch einfach vom Schreiberischen her auch ein großer Fan vom Blog, also definitiv. Ja,
0: ja. das ja. bleibt irgendwie, ne, so das mhm. Altbewerte. Ja. Oder Podcasts. Ja. <lacht> sind so rein. Und einfach die, diesen, diesen Platz haben, sich wirklich genau. mal so ein bisschen
1: auszuweiten. Ja, ja
0: das ist schön. <lacht> ja, cool. Ich glaube, dass, ähm, dass wir echt da schon einiges durch hatten, um das nochmal zusammenzufassen. Journaling, ähm, mhm. mal mit in die Praxis aufnehmen und mal gucken, ob das den Schreibfluss irgendwie verbessert oder beeinflusst. Und auch das ganze Thema mit sich selbst beschäftigen, Zyklus, es kann natürlich auch sowas sein, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit dem Thema Human Design, also einfach mal ja. gucken, ne? wie bin ich überhaupt gepolt, sowas passt ja. zu mir, ohne da Ausreden für irgendwas finden zu wollen, aber einfach zu schauen, welches Potenzial könnte es denn noch geben mhm. oder auch der Mond, der uns beeinflusst, Tageszyklen, um einfach den eigenen Workflow zu finden. Ich finde ja. das total schön und bei allem dieses Warum nicht vergessen. <lacht> meine Zusammenfassung. Das, steht, immer im Zentrum, genau. Genau, das, das Warum steht im Zentrum, Danke dir, Bianca. merkst du noch sagen, ähm, wo man dich finden kann, wo man dich am besten kontaktieren kann oder was gerade von dir vielleicht noch Neues gibt? Ja, mega gern.
1: Also ähm, mein, mein Zuhause ist natürlich meine Webseite, biancafritz.com um, und ansonsten bin ich im Moment wirklich am aktivsten auf Instagram und zwar unter Hashtag Bianca Fritz, Hashtag ausgeschrieben. Bianca Fritz war mhm. leider schon vergeben, <lacht> aber da in meinem Logo ein Hashtag ist, dachte ich, okay, dann kann man vielleicht die Sachen noch ganz gut zusammenfügen. Ähm, ja, und was es bei, bei mir gibt, ist für eher so die Social-Media-Einsteiger, habe ich meinen Mindful-Social-Media-Marketing-Kurs, wo man vom Warum aus eine Social-Media-Strategie und einen Workflow aufbaut in zwölf Wochen. Und für die Fortgeschritteneren, die einfach dranbleiben wollen und mit dem Mond planen und immer wieder Impulse bekommen und auch ähm, ja, Trends eingeordnet bekommen wollen und Strategien eingeordnet bekommen wollen, habe ich die Keep-Content-Community. Das sind so meine Aha, zwei cool. Babys
0: im Moment. Ja. Sehr schön. Ja, das Thema mit dem Mond interessiert mich auf jeden Fall auch. Also schaut unbedingt mal rein. Ich werde alles von Bianca verlinken. Und... Vielen, vielen Dank, dass du da warst. War ein super schönes Gespräch. Ich danke dir, liebe Jessica. Dankeschön.